0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Wochenende am Samstag, 10. September. Unserem 300. Bäcker übrigens. 70 Jahre für uns eine halbe Ewigkeit. So lange dauerte die Regentschaft der britischen Königin Elizabeth II. Das sind immerhin zwei Generationen. Sie ist jetzt im Alter von 96 Jahren gestorben und ihr Tod ist nicht nur eine Zäsur für das Vereinigte Königreich, sondern für den gesamten Kontinent. Im Angesichts der aktuellen Krisen symbolisiert er das Ende des alten Europas. Mit Elisabeth verliert Europa mehr als nur ein weiteres Staatsoberhaupt, das mehr vergangene, denn gegenwärtige Zeiten repräsentiert. Marco Gallina an sie als Historiker die Frage, was bedeutet der Tod denn historisch?
1: Ja, guten Morgen, Herr Douglas. Man muss gegen Elisabeth die andere große Monarchin mit einer langen Lebenszeit bzw. auch einer langen Regierungszeit stellen, nämlich die Königin Victoria. Ähm, es ist ein sehr ähnliches Phänomen. Victoria hat sehr lange regiert und sie hat einer ganzen Epoche ihren Namen und ihren Stempel aufgedrückt, das sogenannte viktorianische Zeitalter. Das war das Zeitalter, in dem Großbritannien sich kolonialistisch stark ausweitete, indem aber auch die industrielle Revolution dazu geführt hat, dass Großbritannien auch wirtschaftlich von seinem Wohlstand, von seinen Institutionen, also in allen Bereichen eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt hat, die man eigentlich heute kaum noch nachvollziehen oder bewerten kann, weil sie eben das gesamte Leben der Leute geändert hat. Und mit Elizabeth haben wir einen sehr ähnlichen Fall, aber in eine andere Richtung, während unter Victoria das Empire sich stabilisiert und erweitert hat und einen wirtschaftlichen Aufschwung nahm, muss man eben konstatieren, dass eben das Großbritannien, das Elisabeth, Elisabeth 1952, 1953 vorgefunden hat, ein komplett anderes Großbritannien ist, als das wir heute haben. Schon unter ihrem Vater George ist, sind ja die beiden Kronjuwelen, aus der Krone gefallen, nämlich Indien bzw. Indien und Pakistan, das sich dann geteilt hat und damit eigentlich das ein Fundament des Empires. Und unter Elizabeth war eigentlich dieser Prozess nicht mehr zurückzudrehen, weil Großbritannien durch die beiden Weltkriege äh, sie so verausgabt hatte, dass klar war, im Grunde nach 1945 Großbritannien ist eben keine Weltmacht mehr, wo sie vorher die bestimmte Weltmacht war. Und in diesem Zuge muss man eben die Rolle Elisabeth sehen, die, man könnte sagen, als Verwalterin des Empires dieses Erbe weitergetragen hat. Also diese heiße Asche der Tradition, äh, die alle sagten, dass diese ausgeht, hat sie weitergetragen. Und das macht, glaube ich, ihre große Leistung aus. Sie hat nicht nur dieses Empire begleitet in seiner Transformation zum Commonwealth und damit zu etwas Neuem. Sie hat auch eine Institution, nämlich die Monarchie, die schon zu ihrem Amtsantritt in der Kritik stand und die eigentlich als äh, überaltet galt, immer wieder wachgehalten durch ihr persönliches Charisma. Und äh, wenn man sich allein ihre Nachfolger, beziehungsweise ihre Nachfolger, aber die gesamte königliche Familie anschaut, Gibt es niemanden, der äh, zu einer solchen Tat irgendwie geeignet gewesen wäre? Was eben auch nochmal zeigt, nein, äh, sie ist schon eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Und ich glaube, es gibt in allen Königshäusern des 20. Jahrhunderts niemand, äh, der mit ihr vergleichbar wäre, außer vielleicht der spanische König Juan Carlos.
0: Die britische Monarchie scheint ja so etwas wie aus dem Märchenbuch zu sein. Wie zeitgemäß ist das denn heute noch?
1: Das kommt eben darauf an, wie man Monarchie begreift. Also man sollte niemals unterschätzen, dass äh, die europäischen noch bestehenden Monarchien einen Vorteil haben, sie sind nicht parteigebunden, sie sind nicht politikgebunden. Damit geht einerseits die Kritik einher, dass diese Monarchen sich nicht politisch äußern. Das tun sie gewöhnlich nicht, weil sie die Nation repräsentieren. Damit äh, könnte man sagen, ja, die müssten eigentlich mehr eingreifen, die müssten mehr tun, die müssten das kommentieren. Aber das ist nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist, für die Bürger, für die Bevölkerung, ein Anker zu sein, auch in stürmischen Zeiten, auch in Zeiten der politischen Schachereien und der Kompromisse, wo auch jedes Vertrauen in die Politik verloren geht, dass man weiß, es gibt eine überparteiliche Persönlichkeit, an die kann ich mich wenden, auf die kann ich schauen. Und das war eben Elisabeth, das sind auch andere Monarchen, wie gesagt, der erwähnte Juan Carlos in Spanien war das auch lange Zeit, dass man sagte, egal wie schlecht dieser Ministerpräsident oder wie schlecht dieses Kabinett ist oder wie ich die nicht leiden kann, da gibt es jemanden, der geht streng nach Protokoll, für den gelten ganz andere Werte, überholte Werte möglicherweise auch, aber keine schlechten Werte. Man muss ja immer sagen, auch was alt erscheint, muss der nicht schlecht sein. Beispielsweise Elisabeth war bis zu ihrem Ableben eine gläubige Christin. Und das hat sie auch immer sehr stark zum Ausdruck gebracht. Und das hat ihr auch immer diese Aura gegeben, und das wird etwas sein, was den Briten fehlen wird, wo auch die Frage sein wird, ob ihr Erbe, nämlich Charles, das so weiterführen kann. Wir wissen aus anderen europäischen Ländern, dass nach der Generation der die Königin angehörte leider kein Nachfolger mehr gekommen ist, der mit einer ähnlichen Art und Weise eine Monarchie weitergeführt hat.
0: Das ist ja eine Monarchin ohne Macht gewesen, ohne politische Macht zumindest. Wie wirkte sie denn?
1: Man muss bedenken, dass ähm, Elisabeth ja eine sehr lange Regierungszeit hat. Der erste äh, Premierminister, den ihre Amtszeit fällt, ist Winston Churchill. Und die letzte Premierministerin hat sie vor wenigen Tagen erst vereidigt. Und ähm, die, ja, das Macht, die Macht und das Wirken Elisabeth ist vor allem der Erfahrungsschatz gewesen. Jeder Premierminister hat, konnte sich an sie wenden und ihren reichhaltigen Erfahrungsschatz eben anwenden, den sie seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat. In ihr lebt ja nicht nur das Erbe von Winston Churchill weiter, sondern auch das ihres Vaters George, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat und damit auch die Erfahrungen eines Königshauses, das über Jahrhunderte äh, letztendlich die Geschicke eines Landes repräsentiert hat. Das ist ein Erfahrungsschatz, den nehmen auch gerne Politiker die nur vier Jahre im Sinn haben, weil sie auf die Wahlen schauen, gerne zur Kenntnis. Und damit kann sie eine sanfte Art der Macht selbst ähm, in der hohen politischen Riege ausüben, indem sie sagt, ja, ihr Vorgänger hat das so und so gemacht. Und damit hat sie auch immer wieder so ein bisschen leicht äh, die Leute vielleicht nicht äh, politisch steuern können, aber sie konnte zumindest Anreize geben beziehungsweise die Leute etwas auf ihrem Weg begleiten.
0: Erfahrung zählt er heute immer weniger. Die Briten hatten Elizabeth, und wir haben Steinmeier als Repräsentanten. Reicht das aus?
1: Also Im Bereich Steinmeier würde ich das sehr bezweifeln, weil das ist genau das Problem, was ich eben ja erwähnt habe. Im Grunde müsste der Bundespräsident eben als Ersatzkönig oder auch Ersatzkaiser. Ähm, sich eben nicht politisch gemein machen und ähm, die Bevölkerung belehren oder moralistisch daherreden. Er müsste eben eine Funktion haben, das Land zu einen und für jeden, ob er jetzt Sozialdemokrat, Christdemokrat, Kommunist, auch, äh, auch Nationalsozialist oder Faschist oder, oder auch was auch immer ist, oder liberal oder Monarchist oder auch Antimonarchist. Ich meine, die Königin hat auch Antimonarchisten vertreten. Sie, diese Person ist da, um Bindeglied zu sein. Und ähm, es ist ja nicht... Von der Hand zu weisen, dass obwohl wir uns hier der Monarchie entledigt hat, haben pardon, und ähm, jetzt im Grunde die vollendende Republik haben, indem wir auch einen Bundespräsidenten haben, dass dieses Modell mindestens seit einem Jahrzehnt gescheitert ist.
0: Das britische Königshaus ist ja auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Großbritannien. Werbung, Tourismus leben davon. Verliert das jetzt mit Charles als Nachfolger an Zugkraft?
1: Unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten stimmt das mit Sicherheit. Ähm, Elisabeth war mit ihren fast 100 Jahren natürlich eine Ikone. Jedes Kind kennt die Königin. Und äh, Charles hat schon zu seinen Zeiten als Kronprinz nicht diese po Popularität besessen. Das ist durchaus vergleichbar mit dem Übergang von Heinz Paul II. zu äh, Benedikt XVI., für viele war Johannes Paul der Papst, genau wie Helmut Kohl der Kanzler war oder eben auch Elisabeth die Queen gewesen ist und es ist sehr schwer nach so einer Regierungszeit eben in diese Fußstapfen zu gehen. Man muss allerdings, wie ich finde, Charles trotzdem den Respekt erweisen und ihm etwas Bewährungszeit lassen. Wir wissen nicht, wie er seine Zeit als König, die natürlich aufgrund seines Alters auch bedeutend kürzer sein wird als die seiner Mutter, wie er dieses Amt eben leiten und ausfüllen wird oder will. Denn auch das ist klar, Charles hat sich in seiner Zeit als Kronprinz immer mal wieder politisch geäußert, teilweise auch polemisch und polarisierend. Er gilt als Grüner Aristokrat, also auch jemand, der das Thema Klimawandel groß schreibt. Andererseits gibt es wieder auch sehr traditionalistische Äußerungen von ihm. Da gibt es ein bekanntes Stadtprojekt in Großbritannien etwa, wo er eine Stadt nach den Gesichtspunkten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, also im klassischen Baustil, fußläufige Bereiche und so weiter aufbaut, das vor allem ein ästhetisches Projekt ist dass man ihm auch nicht zutrauen würde. Und ich denke, Charles wird versuchen, jetzt das erstmal nach hinten zu stellen und seiner Mutter nacheifern zu wollen, indem er jetzt auch den Staat bzw. die Monarchie an erste Stelle stellt, sich für sein Land aufopfert und möglicherweise eben würdevoll schweigt, statt zu poltern. Das wird mit Sicherheit auch von ihm erwartet.
0: Marco Galina, haben Sie viel Dank für das Gespräch und. Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichs-einblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.